0: Du lytter til P1.
1: Den store russiske forfatterfjord Dostoyevsky ville være blevet 200 år disse dage, og det fejres overalt i verden med teaterforestillinger, symposier og særtilæg i mange aviser. Her i DR sendte vi fredag aften dokumentarfilmen Oversættelsen i fodsporet på verdens største roman, som følger arbejdet med at oversætte Dostoyevskys sidste roman, Brødrene Karamazov. Filmen kan ses på dr.dk. Der løber en strøm af kristendom gennem Dostojevskis forfatterskab, og derfor fejrer vi ham også her i P1's program om tro, tidson. Det gør vi med en legendarisk udsendelse fra 1995. Her fortæller præst og foredragsholder Johannes Møllehave, som døde tidligere i år, om Dostojevski, men også om Søren Kierkegaard. Udsendelsen var i sin tid en særudgave af programmet Koblevs Krydsfelt. Nu er det en særudgave af Tidsånden. Velkommen til... Jeg hedder Christoffer Emil Brun og giver hermed ordet videre til Johannes Møllehave.
0: Det, jeg vil forsøge at indlade mig med, det er at fortælle om to forfatterskaber, nemlig Dostojevskis og Søren Kirkgaards, som jeg har læst selvfølgelig uafhængigt af de tos skæbne. Men på en eller anden måde, er greb meget ind i mine egen skæbne. Kierkegaard læste jeg i mit studium, fordi jeg er teolog, og meget hurtigt fandt ud af, at hvis mit studium skulle hænge sammen, så skulle det have en eller anden en af navle, om tingene kom til at dreje sig. Og det blev kirkegård, fordi jeg opdagede pludselig, at det, jeg ikke kunne få til at hænge sammen i studiet, hvorfor i alverden skulle jeg sidde og læse græsk eller hebraisk eller kirkhistorisk, synes, det var forfærdeligt, det hang jeg slet ikke sammen. Der opdagede jeg, at jeg kunne ikke forstå kirkegård, hvis jeg ikke kendte hans forudsætninger. En af forudsætningerne er Plato for eksempel. Og der var jeg nødt til at kunne noget græsk, fordi kirkegård citerer også ofte på græsk. Jeg var også nødt til at kunne noget latin. Jeg var også nødt til at kende noget kirkhistorisk, fordi han ofte sig til udviklinger i kirkens historie. Jeg var også nødt til at kende hans periode, og på den måde blev fl- pludselig mit studium, som havde været rastlende fra hinanden, det blev sammenhængende og blev utrolig spændende. Og der f- lavede jeg en opgave om forhold til Platon, og senere om forhold til begrebet kærlighed. Man kunne godt sige om kirkegårdsforfatterskab, at det har et eneste tema, og det vil sige dette ene tema, hvad er det at være menneske? Det er jo så mærkeligt med det ord, fordi vi alle sammen, man skulle tro, at vi alle sammen måtte være interesseret i det. Men vi lever jo i et samfund, hvor vi er delt op i specialer. Der er der er videnskabsfolk, og der er biologer, der er så mange specialister. Men det, som vi alle sammen skulle have fælles, det vi kalder det almene, det er i dag det, der kommer de færreste ved. Og det er egentlig mærkeligt. Det burde være noget, der beskæftiger os alle sammen. Hvad vil det sige at være menneske? Det, vil sige, det er banalt. Jamen, det mærkelige er, at man kunne for eksempel sige... Og det har jeg da hørt samtidig meget, meget tragisk i mit arbejde som præst på et fængsel eller der, hvor jeg har været ansat ellers. Han eller hun bliver vist aldrig menneske igen. Det er en forfærdelsesætning. Vi forstår alle hvad det menes med det. Det er en chokansætning. Han eller hun bliver vist aldrig menneske igen. Hvordan kan man holde op med at være menneske? Eller man kunne endda sige, det her er simpelthen et umenneske eller nu handler man umenneskeligt. Det skulle man ikke tro, et menneske kunne gøre. Et menneske må handle menneskeligt. Hvad er det at være menneske? Det er jo et utroligt banalt spørgsmål, det skal man aldrig være bange for, I alt filosofi og alt, hvad der er væsen, det begynder med, at man stiller et spørgsmål. Enten hvad eller hvorfor. Og hvis man spørger om noget så elementært som, hvad er det at være menneske, så kan man sige, hvordan taler vi om hinanden? Hvis jeg for eksempel siger, hvad er det for et menneske, så kan man sige, ja, han er ingeniør, eller han er arkitekt, eller du må tage hensyn til en, hun er blevet skilt, eller hun har været indlagt på et øh, hospital, og du må tage hensyn til hende, hun har lige været gennem en operation osv. Vi definerer ofte mennesket ud fra det skæbne, det erhverv, det øh, sociale placering, det økonomiske placering osv. Og Kirkegaards påstand, og det var det, der fascinerede mig, da jeg begyndte at læse Kirkegaard for alvor, og det er nu 30 år siden, og siden har jeg læst ham dagligt. Det, der, det, der fascinerer mig hos Kirkegaard, det er dette, at han... Holder fast ved det enfoldige. Og det viser sig, at det enfoldige er jo så utrolig svært at komme ind til. Hvad er det at være menneske? Og der holder Gik går fast på, at det er ikke nok, at vi definerer os selv ud fra vores sociale baggrund, vores økonomiske baggrund, vores placering i en familie osv. Mennesket er et eller andet mere end det, man kan regne op i et produkt. At det er et produkt af de og de omstændigheder, og det er udviklet fra det og det. Mennesket forholder sig til sit liv. Og det, der forholder os til vores liv, det kan desværre ofte ytre sig i en misforhold. Det er sådan set på pointe. Der er dem, der vil øh, mene, at Kirkegård er en forfærdelig, mørk, mørk, mørk filosof, fordi han skriver om ting som angsten eller fortvivlsen. Det vil sige, at, det ville, at angribe Kirkegård på det punkt, det ville svare til, at man sagde om en lægebog. Hvor er det, der er en forfærdelig bog? Den handler om sygdomme. Ja, selvfølgelig handler den om sygdomme, men det er jo ikke, fordi lægen ønsker, at Patienterne skal blive syge, men han foregriber det og siger, at hvis du har den og den form for lidelse, så brug den medicin eller henvend dig på et hospital. Altså han beskriver det, han diagnostiserer det. Det vil vi ikke synes det er mærkeligt i en lægebog, og det er præcis det, Kierkegaard gør i åndelighandsscene. Han mener nemlig, at mennesket er et åndeligt væsen, som ikke bare er et produkt, og som ikke bare forholder sig til sit krop og til sin psyke, men først og fremmest til det vanskelige, at mennesket nogle gange skal leve sit liv. Og det kan andre ikke gøre for det. Og det kan give en masse fejlmuligheder, som vi jo alle sammen kan genkende i dag. Kierkegaard er meget svær at læse, og derfor er jeg måske glad for, at jeg har en teologisk baggrund, fordi han er urimelig svær. Men når man læser Kierkegaard, så kan man oversætte ham og sige, jamen det her, det handler det hele om. Der er jo ikke nogen, der ikke kan genkende i dag, at angsten er et fænomen i vores samfund. Der er jo ikke nogen, der ikke kan genkende, at fortvivelsen kan bryde ud et menneske, som synes ganske helt og normalt pludselig, så er det som om tilværelsen bliver til ingenting, eller det hele er meningsløst. Og til denne fortvivelse, Kierkegaard synes jeg, har diagnostiseret bedre end nogen europæisk filosof. Kierkegaard er jo nemlig der derved, at han forholder sig til følelser. Vi kan jo næsten sige, at de europæiske filosofer forholder sig til intellektet, til forstanden, og der er en et særtilfælde, fordi det han er optaget at tænke over, det er følelse. Hvorfor skifter min følelse? Hvorfor kan jeg være pludselig lykkelig og så dybt fortvivlet? Hvorfor kan jeg være grebet af en angst? Hvorfor kan jeg flygte fra mig selv? Hvad er følelsen for noget? At tænke over følelsen. De fleste vesteuropæiske for, øh, fortolkere, forfattere og, og, og filosofer forholder sig til tanken. Og der er Kirchgaard meget, meget hurtigt færdig med, hvad tanken egentlig kan. Han spørger for eksempel, kan Tanken tænke det utænkelige. Nej, det vil jo være en modsætning. Hvis man kunne tænke det utænkeligt, så var det ikke utænkeligt, så var det utænkeligt. Men for kirkegård er livet lige præcis utænkeligt. Det vil sige, at jeg kan ikke forudse, hvad der sker i morgen. Jeg kan ikke regne på det, der er mest afgørende i mit liv. Medfølelse, kærlighed, samhørighed, solidaritet. Alle de ting kan jeg ikke udregne. Det, det der sker mig, når jeg oplever kærligheden, når jeg oplever livet i det sammenhæng og helhed, det er utænkeligt, det er overraskende, det er forbløffende, det er det uventede. Eller Kirkegaard kan også sige det sådan, at Gud er den, af hvem man kan vente sig det uventede. Det er jo en meget det en definition, som siger, hvad Gud er for noget. Det er for mange mennesker, der spørger, hvad er Gud for et fænomen, hvordan skal vi definere Gud? Så kunne man sige, at en af formulering formuleringer lyder sådan, Gud er den, af hvem man kan vente sig det uventede. Men man kan jo netop ikke vente det uventede, fordi hvis man har ventet det uventede, så er det jo ikke uventede, så er det jo ventet. Så det vil sige, disse modsætninger men om tanken kan tænke det utænkelige og om man kan vente sig det uventede, der står vi over for nogle helt øh, elementære ting i Kirkegaards øh, begrebsverden. Men jeg vil godt lige holde fast ved, hvorfor jeg kom til at læse de to sideløbende, nemlig Kirgård og Dostoevsky. Dostoevsky kom jeg til at læse, da jeg blev præst på et fængsel, det jeg tænkte, hvem ved egentlig mest om kriminelle? Det kunne godt være, at man skulle læse en hel masse kriminologiske bøger. Det gjorde jeg selvfølgelig også. Psykologiske bøger. Men der gik det også for mig, at en af dem, der måtte vide mest om, det var en, der selv havde været fange. Og Tostoyevsky havde været fange i Sibirien. Han var fire år sendt til Sibirien som politisk fange. Og yderligere fire år sad han i et strafferegiment som straffefange, og det første fire år i Sibirien, så bagefter fire år i det strafferegiment, han havde en dom på otte år, så sløsede man lidt i administrationen, så det blev ti år. Så i ti år er Dostoyevski fange, politisk fange, men selvfølgelig sammen med ganske almindelige fange, kriminelle af alle kategorier, morder, voldsforbrydere, øh, forbrydere alle mulige forbrydere, som han lever sammen med, og som han beskriver, i første omgang til en og det begyndte min læsning Dostoyevski, fordi jeg var blevet ansat på et fængsel, og tænkte, hvem ved mest om kriminalitet, om kriminelle, det må være en, der har levet sammen med dem og delt vilkår med dem. Og det var det min første læsning af ham. Og så har jeg, kan jeg sige, siden jeg var ansat på fængslet i Vritsløs Lille, læst Dostoevski og kirgård Sideløbende. Og det har fascineret mig, at de har et problem til fælles. Og det er forholdet til kærligheden. Kirkegaards grundproblem er, som jeg nævnte før, hvad vil det sige at være menneske? Og meget hurtigt kommer han frem til, at det mest elementære for et menneske, det er forhold til kærligheden. Og man kan sige, at hans vanskelige analyser af fejludviklingen af kærligheden, jo også forholder til kærligheden, nemlig spørger, hvad sker der, hvis kærligheden ikke opleves? Eller hvis kærligheden opleves på sine frangstider, der hvor den slår ud i bitterhed, jalousi, iversyge, som man kalder det med et meget sjovt ord. Tysk ord, Eifersucht, der bliver iversyge. Det er ikke helt det samme som jatozien. Jatozien er jo en følelse, som jeg jeg oplever, når jeg føler, at der er en, der tager kærligheden fra mig. Fordi den, jeg elsker, er fascineret af et andet menneske, eller optaget af et andet menneske. Men iversyge, det er den mærkelige sygdom, der siger, sig det igen. Forsikre dig, mig om, at du elsker mig. Sig det inderligere. Sig det, så jeg virkelig tror på det. Altså, Iversyn kan ikke høre det nok, og den kan blive helt tosset af det. Det det Den er forskellig fra jalousien. Kirkegaard har et værk, som hedder Kærlighedens Gerninger. Og det er det centrale værk, når han taler om kærligheden, men i alt, hvad han har skrevet, har han skrevet om kærligheden. Det er ligegyldigt, hvilket hvilket værk, man slår op i hos Kirkegaard, så handler det om forholdet til kærligheden i alle dens afskygninger. Og det gør Tostoyevskis også. Men sideløb med det fortæller de begge to, hvad der sker, hvis kærligheden fejludvikler. Nemlig, at den glår i det, som man med en romantisk så de lever jo begge to i romantikken, kaldte for dæmoni. Nu har Kirchgaard selvfølgelig en lidt anden opfattelse af begrebet dæmoni end øh, Tosti fordi han er teolog, så han, øh, han slår ned på det i øh, Det nye Stamente, hvor det jo mange gange fortælles, at et menneske var besat af en dæmon eller mange dæmoner, det vi i dag kunne kalde skizofreni eller paranoia eller sådan noget. Vi har nogle fine ord på det i dag, det er jo lige så dæmonisk, lige så djævelsk at være psykisk syg, virkelig for alvor psykisk syg. Og disse dæmoniske sider har Kierkegaard jo øh, skrevet om, først og fremmest i begrebet angst og i sygdomme døden, om fortvivlelsen, som jeg nævnte før. Og det er disse analyser af kærligheden og af dæmonien, som jeg vil prøve at bruge fra Kierkegaard til at fortælle den store fortælling, som Dostoyevski endte med at skrive, og som man ikke blev færdig med. Han skrev den i 1879, hvis man samler på årstallet, det gør jeg, så er det mange sjove årstallet. 1879, hvad sker der? Det for eksempel, Ibsen skriver et dukkehjem, et, 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 et meget revolutionerende teaterstykke, som fik folk til at gå i raseri og tage deres koner hårdt i armen, fordi de skulle ikke opleve den her frigørelse hos Norge. Det kommer altså i 79. Edison opfinder glødelampen, og Einstein bliver født i 1879, og man kan spørge, hvad har grebet I? mest ind i vores tilværelse, når vi sidder her i dag? Er det Lødelamten, som vi alle har? Eller er det Kvindefrikørelsen, som altså begynder med Ibsens spændende drama? Eller er det Dostojevskis sidste store roman, den der altså hedder brødrene Karamasu, som jeg fortæller om i de her udsendelser, med en tolkning af ham og Kirkegaard i forlængelse af hinanden, uden at de selvfølgelig har kendt hinanden. Alligevel kan jeg ikke frigøre mig for den tanke, at Dostojevski har hørt Kirkegaards navn. Det hænger sådan sammen, at Toshchevski havde en meget, meget god ven, som hedder Alexander Wrangel. Han mødte ham, da han sad i strafferegimentet, efter han havde været fange i fire år i Sibirien, i noget der lignede en og mange af hans venner døde derude. Og så bliver han opført til strafferegimentet, og der får han en meget god ven, som hed Alexander Wrangel, som er øh, meget højt i graderne og skal passe på fangerne, men som inviterer Toshchevski hjem til frokost og senere til natmad og snakker med ham. Og så får han at vide af sin general, at hvis han gør det, bliver han fyret. Og så siger han til generalen, det accepterer jeg, men jeg vil gerne bede dem om at komme i morgen nat og møde fangen. Og så sad de sammen i, øh, et, månedsvis hver eneste nat, de tre. Så på den måde fik han et fantastisk venskab med Alexander Vrangl, som senere blev russisk gesandt i København, han sad i bredgade, så hvis I kan interessere nogen, så har Dostoyevskjortet gået rundt i bredgade i København, sammen med Alexander Vrangl. Og det sker umiddelbart efter Kirkegårds død. Og der kan jeg ikke forestille mig andet, end han selvfølgelig har sagt til Vrangl, som i øvrigt skriver en biografi på dansk om Dostojevski, uh, en af de første biografier, der er skrevet. Jeg kan ikke tænke mig andet, end at han har siddet og sagt til, uh, til hvem er. Uh, Tostjevski har spurgt Vrangl, hvem, hvem er interessant i, i København, hvem er, hvem er det her forfatter? Og det er klart, at Dostojevskis uh, forfatterskab ligger på mange måder så tæt op i godt så han har sagt, at ja, der var en skandale her, der var en begravelse af en 42-årig mærkværdig i København, som hed Søren Kirkegaard, som blev hængt ud i Hvittighedsbladet og var en ejendommelig enspænder og skrev den ene bog efter den anden under falske navne. Han brugte jo aldrig sit eget navn, eller meget sjældent. Han brugte det i Kærlighedens Gerning, og i Opgøret med Kirken til sidst. Han brugte det i øh, de opbyggelige skrifter. Han skrev 100 opbyggelige taler, og der brugte han sit eget navn. Ellers skrev han under mærkelige navne. Victor Iremita eller Johannes Klimakus eller Johannes Antiklimakus eller Vigilus har den i ensis mystiske latinske navne. Han blev drillet for at og skriver i et forord, at hvis nogen har noget imod et latinsk navn, så er han ikke måde at kalde sig massen i stedet for i det følgende forfatterskab. Når han brugte de latinske navne, så var det selvfølgelig en distance, og mange vil sige, hvorfor gjorde han det? Men vi vil ikke synes, det er mærkeligt, hvis det er et dramatisk forfatterskab. Hvis Ibsen skriver skuespil, som for eksempel Dukkehjem, så synes vi jo ikke, det er underligt, at det er Nora, der taler, og det er Helmer, der taler. Det vil være meget mærkeligt, hvis der i hver replik stod, så siger Ibsen til Ibsen, der svarer Ibsen, der siger til Ibsen. Selvfølgelig sætter han det ud i replikker, og det er lige præcis det, Kirkegaard gør i sit forfatterskab. Fordi pointen i Kirkegaards forfatterskab er, at det at være menneske, det kan man ikke sige i det kan man altid kun sige i særdeleshed. Det vil sige, den pukkelrykkede eller den, der har en vandskæbne, eller den, der er født med en invaliditet, eller den, der er født med en psykisk skade, oplever livet helt anderledes end den, der er sund og rask og lykkelig og lever umiddelbart. Og derfor bliver forfatterskabet bygget op af en lang række figurer, der hver især oplever sin side af tilværelsen ud fra sine forudsætninger. Og derfor svarer det faktisk til et enormt drama, f.eks. Shakespeare's eller Ibsens drama, hvor hver person har sin replik, og hvor man ikke vil kunne spørge Kierkegaard, ja, hvad mener du selv, hvor står du? For der har han netop distanceret sig til at sige, det siger den person under de omstændigheder, og under hans omstændigheder på hans præmisser er det rigtigt nok, men det er ikke Kierkegaards egen mening. Det kunne man så blive sur på at sige, hvorfor det? Jamen det er jo det samme, når man skriver drama, som sagt. Altså, Shakespeare er jo ikke hotelo, og Shakespeare er ikke hamlet. Shakespeare er ikke Magbetts, han er ikke lige, men han er til stede i dem alle sammen. Og på samme måde er Kierkegaards forfatterskab altså, en række stemmer, også her i ligner han en af de tidlige øh, fortolkere, Dostoyevskis, har sagt, at Dostoyevskis værk er polyfont. Det ved, står vi godt i dag, det ord, fordi vi har en der hedder det. Det vil sige, at det har masser af stemmer. Det var jo ikke øh, helt almindeligt i det 1900'ers litteratur, at man ikke havde et talerør. Hvis man tager de store franske forfattere, så har de gerne et talerør. Det vil sige, her er meningen, den står på siden 19, eller den kommer frem. Og der har Dostoyevski valgt at sige, hvem har egentlig ret til at sige, hvad livet er. Hvad er det ved menneske? Det kan hvert menneske udtale sig om på sine egen præmisser. Og dermed bliver det en strøm af skæbne, hvor man meget, har meget svært ved at sige, hvor er Dostoyevski selv ganske parallelt med Kirkegaard til. Det er en række stemmer, som hver for sig kommer til udtryk udtrykke ud fra deres præmisser. Lighedspunktet med dem er, og det vil jeg altså fastholde, når nu kommer jeg ind på den store fortælling. Den store afsluttende fortælling, Tosjev skrev i 1879, som han som sagt ikke fuldendte. Han havde et bind parat, som han ikke nåede at skrive. Han dør i 81. Det er 60 år gammel. Han er født i 21, i Napoleons dødsår. Og det har lidt med hans skæbne at gøre, fordi hans far øh, var læge, oprindelig fattiglæge, og Tosjev skal huske væsentlige øh, patienterne fra sin tidlige barndom, som er tilkom i længer, fordi faren skulle tage stilling til, om de skulle sendes til Sibirien. Så Sibirien og de restne lænker, de er altså ret tidlig på ferie i Toslovjevskis tilværelse. Han husker den fra barneårene, de der fangeskæbner. og den medfølelse, man kunne have med et menneske, som skulle sendes derude i kulde og ensomhed, måske til død og mishandling, det oplever han allerede som barn. Og så sker der det, at faren bliver fællelæge på grund af Napoleons Og fordi han er fællelæge, og sikkert har haft det rejsefuldt, det kan man godt forestille sig, en nat, hvor alle skriger af smerte, og folk har fået reddet lemmer af ved frygtelige øh, øh, skudsår. Der kan man godt forestille sig, at en fætlæge, som virkelig er i hårdt arbejde, har svært ved at klare det selv. Fordi man ikke havde bedøvende midler i den grad, som vi har i dag. Og der begyndte faren at drikke og ændrede utrolig karakter. Men det spiller en meget stor rolle i Dostojevskis fortolkning, at man troede, at faren blev myrdet af de bønder, som han havde som sin livende. Han var en hysterisk mand, der bankede de her bønder, hvis de ikke arbejdede ordentligt og sådan noget. Det kunne godt have været sandt, men det var ikke sandt. Men det spiller en stor rolle for eksempel hos Freud. Når han skriver om Dostoevski, så skriver han, at det er ganske tydeligt, at Dostoevski får sin epilepsi er tilfaldt om i kramper og var fuldstændig øh, væk. Samtidig var det tre timer, og samtidig var det otte dage, hvor han ikke anede, hvem han var, hvor han var. Fuldstændig hukommelsestab. En ejendomlig form for epilepsi, fordi hans øh, epilepsi er psykisk opstået. Og der har været stor diskussion om, hvornår den opstår. Nogen mener, at den opstod tidligere i barneårene, da han så faren mishandle moren og kommer ind som femårig i soveværelsen og ser, at moren ligger bløde og faren har sparket hende osv., at det er der, han første gang får epilepsien. Det er meget typisk, at kort før sin død, skriver, jeg tror, at der intet mere fuldkommen findes, intet mere bevægende, intet mere gribende, ingen skæbne, der bevæger mig så stærkt, når jeg læser den, end fortællingen om Kristus. Er der, er der gribes, ja, når jeg læser øh, evangelierne, er en følelse af, at ikke alene, at dette menneske aldrig vil kunne findes igen, men en følelse af, at det er ufattelige at han nogensinde har eksisteret historisk, denne person. Ja, siger Dostoyevski med en slående formulering. Hvis man kunne bevise for mig, at sandheden ikke lå i hans liv, så ville jeg vælge ham frem for sandheden. Det er en meget slående formulering, hvor man siger, det var da jo endommeligt. Hvorfor det? Fordi sandheden jo kan være iskold. Man taler oven i om at tage, fortælle patienten sandheden, og det er som regel en kold sandhed. Eller man siger, jeg sagde ham et par sandheder, og så har det nok ikke været en alt for hyggelig aften. Så disse sandheder, denne følelse af, at sandheden er er det egentlig? Der siger Dostoyevsky så så, 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 så bevægende, jeg vil vælge Kristus frem for sandheden. Hvorfor? Fordi det er medfølelsen. Og medfølelsen er grundordet i alt, hvad Dostoyevsky skriver. Han siger, der er ikke noget andet, der er levende. Det eneste levende i et menneske, det er medfølelsen. Og det hænger igen sammen med Dostoyevskys særlige opfattelse af kristendommen. Og her i har Kirkgaard Dostoyevsky jo mange fællespunkter. Som sagt kan man spørge om Dostoyevski har hørt kirkegårdsnavn, det kan da godt være, det er jo ikke afgørende, men man kan finde så utrolig mange fælles punkter. Først og fremmest selvfølgelig, fordi de begge to er kristne, fortællere, forfattere, fortolkere, kristne tænkere, og for det andet, fordi de forholder sig til de samme grundfortællinger i det nye Gang på gang slås hvis man er forundringer over, at de begge to skrevet om opvæksten af Lazarus, det var en meget, meget, meget vigtig... Fortællingen for Dostoyevsky. Da hans mor døde, var han kun 16 år, og da han sad grædende i kirken, så han alterbilledet, som var øh, opvæksten af Lazarus. Den spiller jo en kolossal rolle i alle hans fortællinger, først og fremmest i historien om Rodion Norskolnikov, hvor den så at sige er, er hjertet i fortællingen opvæksten af Lazarus. Det spiller også en kolossal rolle i kirkegårdsforfatterskab, først og fremmest i skriftet om fortvivlsen, sygdommen til døden. Så der er mange punkter. Dostoyevskis kristendom er forskellig fra den, vi kender, fordi den jo er udgået fra det, vi kalder den græsk ortodokse kirke. Det er jo en dommelig historisk begivenhed, der gør, at den ruske kirke bliver præget af den østromerske, og ikke den vestromerske, den vestromerske kristendom. Det er jo den, der bliver til pavekirken, det er den, der bliver til katolicismen, den romerske katolicisme. Hvorimod den græsk ortodokse kirke kommer til Rusland. en mærkelig grund, altså. Og det her kirkegårds øh, og Dostojevskis forudsætning, det er kristendommen med to forskellige udformninger. For eksempel vil jeg sige, at hos Dostojevski oplever han, synes jeg, en forskel fra den øh, katolske kirkes meget læggende vægt på, at til en synd eller en skyld svare en båd. Det er vi jo alle sammen enige om, hvis man kører over for rødt, så kan man få taget kørekort, eller man kan få en bøde, hvis man kører i spiritus på hvilket tilstand, altså til en fejl eller til en skyld svare en båd. Og det har den katolske kirke altid kørt på, at man går til for en, og så fortæller man, hvad man har, hvad man har gjort, og så, bliver han, så idømmer han efter en, en samtale også vedkommende en båd. Altså man kan ofre, eller man kan tage en pilgrimsrejse, eller man kan give et beløb til øh, et øh, kirkeligt formål eller noget lignende. Helt anderledes forholder det sig, i, synes jeg, i den russiske kirke, hvor der til synd eller skyld svarer medfølelse, ikke fordømmelse. Det er klart der er også og det her at også så mange steder at der også svarer en, en straf. Det vil sige at det onde sås i bær en straf i sig. Det er lige frem undertitlen på hans store værk om Rodion Den har som undertitel Forbrydelse og straf. Og der mener du at straffen i og for sig ikke er den der bliver påført af af men det er den der ligger i at forbryderen ikke kan glemme forbrydelsen, at han øh, er fanget af den at han er øh, ramt af noget, han aldrig kan passere i forbrydelsen. Altså straffen ligger i Rødnjørn Skolnikov meget mindre i den straf, han idømmes af samfundet, end den straf, han så at sige idømmer sig selv, ved ikke at kunne flygte fra den forbrydelse, han har begået. I 1879 skriver Dostoyevsky som sagt, denne bog, der hedder Brødrene Karamazov. Den øh... er ikke læst på en weekend. Man skal, hvis man skal i gang med at læse den, så synes jeg, at man skal have sådan 14 dage, hvor man ikke skal noget andet end at læse den. Jeg læste den første gang, da jeg var i Rom, og jeg blev på hotelværelset, men min kone gik rundt og så Rom. Der skal jeg jo nødt til at konkurrere med en verdensby. Jeg gik simpelthen ikke ud af hotelværelset, jeg blev oppe på værelset og læste, og Brødrene kom masser af første gang. Og det viser jo altså, hvor fascineret man kan blive af Dostoyevsky. Eller jeg vil sige det på en anden måde. Hvis lytterne, Uh, læser brødrene masser, og hvis I efter har læst dem, vil sige, at jeg er den samme, så vil det under mig. Første gang, jeg landede i uh, Lot Lufthavn i, i Jerusalem, eller uden for Jerusalem i uh, Israel, uh, der slog det mig som fuldstændig under, at solsikkerne gik op gennem cementen på landingsbanen. Jeg tænkte, det kan ikke lade sig gøre, og solsikkerne ved også bare ikke, at det kan lade sig gøre, så de går op gennem cement. Og sådan synes jeg under tiden, man kan se på åndshistorien. For eksempel Dostojevski, som vi nærmer os, hvor jeg gerne fortæller om den store øh, afsluttende bog om Brødrene Karamazov. Hans historie er sådan, at man tænker, hvis du selv havde haft en af hans lidelser, så havde du ikke skrevet en linje. Jeg skal prøve at nævne nogle af hans lidelser. Han havde en meget vanskelig opvækst hos sin far, som var hysteriker, som han var bange for. Han leder af epilepsi. Han var evigt forgældet evigt forgældet. Han øh, havde et meget af et første ægteskab, som Strindberg ville have misundt ham, for Strindberg jo på mislykkede ægteskaber. Øh, virkelig et meget af et ægteskab, som ender sådan som en af Dostojevskis egne fortællinger. Hun hed Maria, og øh, han bliver fuldstændig besat af hende, og der må vi lige huske, som jeg nævnte i en forrige at Dostojevski var straffefange, og øh, sad i Sibirien, og var senere i et strafferegiment, og der havde han ikke set kvinder, i årevis, altså ved at spad inde blandt mænd, mænd, mænd i otte år. Og så møder han en kvinde, som han bliver fuldstændig betaget den første, han møder. Og hun er gift, og manden er meget jaloux. Og øh, Vangel, som var hans gode ven, som var øh, befændingsmand i straffekompaniet, han siger til ham, det skal du holde dig fra, fordi manden er jaloux, og han skyder dig muligvis, han var lærer og temmelig alkoholiseret. Jeg ved ikke, om der var sammenhæng mellem erhvervet og... Og hans øh, alkoholiske problemer, det ved jeg ikke, men han var meget, meget meget alkoholiseret og meget, meget jaloux. Og så siger vangen til ham, ved du hvad, jeg synes, du skal opgive det forhold, for du risikerer, at han slår dig ihjel. Og det siger Dostoevski, det kan du ikke komme og sige til mig, fordi jeg elsker hende. Og øh, der går en 14-dages tid, så siger vangen, okay, så skal jeg nok hjælpe dig med at arrangere nogle møder, for det er et det du laver. Og han arrangerer møderne mellem Maja og øh, Dostoevski. Så kommer Dostoevski en dag grædende til vangen og siger, øh, manden skal forflyttes og der var 1000 km, tror jeg, til den by, han skulle være i. Og så siger vranglen, jamen, vi kan da rejse bagefter dem. Og det gør de så. De leger en postvogn, og så rejser vranglen og Dostojevski bagefter hende og læreren, hendes mand. Og på hver eneste hotel, hvor de endnu siger, så endnu siger så det blev nogle stormfulde natlige møder, som manden ikke opdagede, han var temmelig øh, alkoholiseret og lå altså i, i, i toge. Øh, og, og så kommer de frem, og jeg husker ikke, hvor længe, men et par år, Øh, opholdt Dostoevsky, så vidt jeg husker det, i hvert fald en længere periode, og så dør manden i naturlig død, og så øh, frier Dostoevsky selvfølgelig til hende, og hun gifter sig med ham, og så rejser de tilbage, og der var bare det lille minus ved det, på hver eneste hotel, det de rejste tilbage, inden hun hendes nye elsker sig. Og det kunne du Dostoevsky aldrig ikke bære, han havde, det havde været helt i orden på udturen, det var snart så godt på hjemturen, han fik et af sine værste epilepske anfald, da det gik op for ham, og han har skrevet nogle mareridsagtige bøger om, og det at være den bedragende ægte mand, det havde han jo også selv øh, øh, været med i det spil i første omgang. Ved brylluppet står han på den ene side af hende, og hendes elsker står på den anden side øh, ved brylluppet. Og øh, det blev så for Marie. De, de, de kunne simpelthen ikke være sammen. når han får en øh, separation og rejser langt væk fra hende og får et brev fra hendes læge, at hun har tuberkulose, vi vil vi kalde det i dag. Og øh, så tager han tilbage og passer hende. Og der opstår et selsomt inderligt forhold mellem de to mennesker, som også selv kunne være stue sammen før. Det er meget typisk for i den der øh, slutning på historien, at da det hele er forbi, han er rejst fra hende, så genoptages det og finder en, 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 en helt anden øh, dimension og dybde. Men det, jeg vil sige med cementen, landingsbanerne og disse mærkelige blomster, der skyder op gennem cementen, det synes jeg også, når man læser et værk som Dostoyevskis, hvordan lykkedes det ham? Trods ufattelige penge, så over. trods store, legemlige lidelser. Han havde lidt så meget i Sibirien, hvor flere af hans venner var omkommet, at han pådrog sig en lungesygdom, som han aldrig blev helbredt for. Han døde af den. Han spyttede blod. Han led så forfærdeligt. Og i perioden var han ude af stand til at, at skrive. Og så dikterede han. Og det er også en ganske sjov historie. For der, foregår, der sker det, at, at Dostoyevski øh, havde skrevet en kontrakt med et forlag, så havde han skrevet under på, at han skulle aflevere en roman ud på efteråret. Øh, den 28. november, tror jeg det var. Og vi skrev august måned, han var ikke begyndt på den. Og der stod med småt i kontrakten, at i tilfælde af at romanen ikke var afleveret, så overtog forlaget rettigheden til alt, hvad Dostoyevsky havde skrevet. Det vil sige, at han ikke kunne få én krone for, hvad han tidligere havde skrevet. Så det var en ganske katastrofal kontrakt, hvor han ikke havde opdaget det der. Det opdagede nogle af hans venner og styrtede over til ham og sagde, ved du hvad, det her det er jo forfærdeligt, du har lovet, og aflevere det her manuskript, og, og du kan ikke blive færdig. Vi er forfattere som du, og vi foreslår, vi foreslår, at vi sætter os ned ved et egetræsbord, og så skriver vi i en måned et kapitel hver. Og vi er ni forfattere der gerne vil hjælpe dig. Og Dostoyevsky viser dem håndeligt og rasende væk. Altså, man kan jo ikke går op og spørge spørger Shakespeare, om man kan få lov at skrive sidste akte af det kan Shakespeare selv. Og han vil selvfølgelig ikke modtage den der hjælp, men så går de øh, fortvivlende og siger, at det går ikke. Altså han var... En umanerlig menneske, han, var, var, var spille, han led en spillelidenskab, som var fuldstændig forrygt. Han gik til rouletten nat efter nat, og var ude i en forfærdelig rut efter den første konestød, Hvor han altså lever nærmest i den ruske underverden, og er utrolig forgældet, og vanvittigt besat af den tanke, at han skulle vinde en stor sum i, i, i spil. Den spillelidenskab, som var fuldstændig forrygt, vejede 15 år. I 15 år spillede han uafbrudt. Og så er de siger, hvad skal vi gøre, når han ikke vil have taget imod vores hjælp? Og så kom de tanker tanke om, at han var en fremragende mundtlig fortæller. Han kunne også simpelthen have tid, en hel nat og fortælle. Havde man nu haft en båndoptager, som vi sidder med her, så kunne man jo have sat en mikrofon for ham. Men det havde man jo ikke dengang. Og så siger man, hvad nu, hvis man kunne få ham til at fortælle mundtlig og en til at skrive? Ja, så må vi jo fat i en, der kan skrive hurtigt. Og så gik man op på Instituttet for Stenografi og spurgte, hvem er jeres dygtigste elev. Og hun hed Anna Snitkina Gregor Jefna. Og øh, hun var 22 år. Og da hun fik det tilbud at skrive øh, for Dostoyevski og altså, stenografere, så blev hun fuldstændig lyksalig og gik det til sin mor og sagde, hans sidste bog ligger på min natbord, det er min yndlingsbog, tænk, jeg jeg skal møde dette bløde, fine, forstående, indfølgende menneske. Og så kommer hun op til ham, og han var... Han er ikke sovet et par dage, han har været ude på en af sine ture med at spille, han havde haft et anfald af sin, af sin, af sin øh, blodstyrkning, han havde det ganske forfærdeligt. Og det var ikke bare skægstuben, der stridede på ham, det var nervespidseren, han var ikke til at være stue med, og han sagde, om, om hun overhovedet kunne denografere, hun havde udmærkelse, det mente hun nok, hun kunne, og så tog han øh, den russiske avis fra den dag og læste højt af forsiden, og så skulle hun denografere, og så skulle hun renskrive det, og så kom hun tilbage, og så sagde han, der mangler en tankestrej, farvel. Og så gik hun grædende hjem, så der var ikke mere den historie, men så ude på aftenen fik hun et brev, hvor der stod, at han var fortvivlet over den behandling, han havde givet hende, og hun måtte forstå, at han var en syg mand, han led af epilepsi, og han havde været fange, og han fortalte i brevet, hvordan han følte sig ud af balance, og havde led af den forfærdelige og hun ville komme op og hjælpe ham. Og så kom hun næste dag, og så begyndte de at skrive, og der er jo så få solskinshistorier i litteraturhistorien, så lad os lige nævne den så bliver de færdige med en bog, som han laver i diktat til hende, som hedder Spilleren, som handler om denne forfærdelige lidenskab. For når en forfatter skal skrive desperat hurtigt, så kan han skrive noget, han kender indefra, virkelig. Og det gjorde han, denne spillelidenskab. Den er så farlig, den bog, synes jeg, så jeg, som jeg overhovedet ikke har tendens til at spille, jeg tør næsten ikke nærmere mig den, fordi jeg får lyst til det. Jeg, jeg, man, man, man får sådan en roulettefeber, eller hvad det ville hedde i dag, sådan en enarmet 20 ikke, hvor man kunne blive ved med at stå og se, om man kunne vinde. Sådan noget interesserer mig ikke ret meget, men der går feber i en. Det er det ejendomlige ved læste, Dostojevski. At man undrer sig bagefter, det gør man jo i store værker i det hele taget. Var det bare 28 bogstaver, det er da løgn. Jeg lugtede det, jeg smagte det, jeg gik der, jeg rystede, jeg var bange, jeg var forfulgt, jeg var befriet, jeg lå, jeg græd. Hvordan kan man komme alle de følelser med hjælp af et alfabet? Det lykkedes altså at diktere denne roman til hende, og de afleverede den på dato. Men forlæggeren var rejst væk, fordi han ville da ikke have den her bog på dato, for så kunne han jo ikke få kontraktens øh, lille paragraf opfyldt, nemlig at han kunne overtage rettigheden til samtlige. Så de måtte gå på politistationen og få den datostemplet og få politiet til at bevide, at den var afleveret til tiden. Og det blev så romanens spilleren, og så friede han til hende, og så giftede han sig med hende og levede. Så vidt vi ved et forholdsvis lykkeligt ægteskab, øh, vi ved det væsentligt fra hendes øh, biografi, som vi ikke kan tage helt for pålydende. Den hedder Mit liv med Dostojevski og en meget, meget smuk bog om, hvordan et ægteskab kan lykkes. Blandt andet, når konen er så langmodig, så hun på bryllupsrejsen opdager, at han har taget alt, hvad hun ejede. Han havde taget hendes smykker, han havde taget hendes ringe, han havde taget hendes øring, solgt dem, og så spillede han. Og så kom hjem og havde spillet det hele op, og hun bebrejdede ham der aldrig med et ord. Det er det lykkelige æ de var gift i 14 år og de havde en stor sorg, de fik en dreng som hed Alosha som døde tre år gammel. Og Doshiev kunne ikke bære den sorg, han havde været igennem så mange forfærdelige smerter i sit liv. Set så forfrygtelige ting derude i udryddelseslejren, kunne man jo kalde den derude i Sibirien. Det var næsten som en, en tysk konstruktionslejr, så forfærdelige ting. Så han ingen gang i dødens hus, hvor han beskriver det, har nærmet sig de værste ting, det siger han selv. Han siger der er ting han ikke kan sætte på tryk, der er ting han ikke kan beskrive, så frygtelig var det. Men da han mistede af der gik han hjemmefra og så gik han ind over de russiske stæber og blev ved med at gå dagevis og besluttede på aldrig at vende tilbage ikke fordi han ikke holdt af sin kone men fordi han ikke kunne tåle at se hjemmet stederne hvor drengen havde været det var ham så dybt, dybt, dybt sorg og på denne vandring ind over de russiske stæber kommer han til et lille kloster og der mødte han en gammel munk de gamle munke i klosteret kaldes starrets, det var det at sige. Man fik en særlig status i de russiske kloster, hvis man havde en høj alder. Som kineserne er de gamle. Meget forskelligt fra vores samfund, hvor vi næsten fejrer dem af vejen og synes deres erfaring ingenting er. De har ikke meget at meddele, de skal bare gemmes hen. Helt forskelligt, for det er denne dybe respekt for alderdommen, for dens indsigt, for dens viden. Og der møder han den gamle starrets, og starretsen siger til ham, efter at lytte til ham i dagvis, du skal tage tilbage. Og denne starrets kommer til at spille en kolossal rolle i hans afsluttende bog, hvor hovedpersonen i øvrigt hedder Alosja. Sådan så han altså gør det, at han rejser den døde dreng, et mene ved at lade ham være, det kan man fortælle forskelligt, for mig er han hovedfiguren, det kan man fortælle forskelligt, for der er jo forskellige figurer, men jeg vil sige, Alosja er sådan set den, skikkelse, man bærer læst, længst i sig, når man har læst bogen. Den forbløffende om øh, idioten, øh, Fyrt myskin, for hvem det er så elementært, at medfølelsen overvælder ham overalt. Idioten er jo en fortælling om en side af den menneskelige, øh, af den menneskelige tilværelse, vi ikke kender så forfærdelig meget til. Vi lever i en kynismens tidsalder, hvor vi meget tit føler at de andre menneskers lidelse er der ligesom ikke plads til, eller Storm, som Storm P. Gang sagde, det er utroligt let, det er at bære de andres bekymringer. Det er vores egne, der tør, der vejer, de andres vejer er ikke noget. Det, der er denne skikkelse af Locia, i den sidste bog, Fyrsmyskinen i Idioten, to figurer, som meget ligner hinanden, er beslægtet. De er skabt, fordi Dostoyevski gang på gang skriver i sine dagbøger, hvor vil jeg gerne skrive et, et værk, hvor jeg skildret en person, der var som Kristus. Det kan jeg da ikke lade sig gøre. Hver gang jeg prøver, at blive sentimentalt, forkert, skævt, det er underligt, man kan skildre, det er onde. Men meget, meget svært ved at skildre det gode. Det gode bliver et postulat, det bliver vammelt, sødt. Hvorfor kan man ikke skildre det? Og så siger han, at det er jo gjort. Det er jo selvfølgelig gjort i evangelierne, men det er jo også gjort i uh, Don Quixote. Don Quixote, som jo handler om det, det gode menneske, som samtidig er en komisk figur. Og det er den indgang til det, at han lige frem, da hovedpersonen hedde idioten, Altså i dag vil vi sige idiot, det er jo altså et, et skældsord, idiot bekyder også et menneske, som har mistet sin øh, åndsevne, når vi kunne kalde det en åndssvag, sådan hed det i hvert fald for nogle år siden, eller en, øh, eller en menneske, som altså har været ud for en så stor psykisk ulykke, at han faktisk har mistet sin forstandsbrug. Det er tilfældet med hovedpersonen i idioten, Fyrs Møsken, han har lidt så voldsomt af epilepsi, så han under et af de epilepsiske anfald, du som Dostoyevsky kendte så godt for sig selv, led det i overvis. Øh, under et af de epilepsiske anfald er han blevet så syg, så han har mistet santerne, Han har mistet forstanden. Og så bliver han sendt på et i Schweiz, i det en af hans familiemedlemmer mener, at der findes en læge, det er en dr. Schneider, som kan helbrede denne... Øh, idioti, altså han er udstand til at sanse, udstand til at opfatte. Og der i Schweiz kommer han til bevidsthed. Det er en lang historie, som jeg ikke kan komme på, hvordan det noget, der ligner det, vi i dag kalder elektroshok, og det er en helt andet chok, han pådrager ham. Det chokket får ham til at komme tilbage til virkeligheden. For det sekund kan man sige, at han står i en, i en tilværelse, som er totalt ny. Men jeg vi vil sige, vi har set solnedgangen, vi har set haven, vi har set Fuglene. Vi har set børnene, så alt nyt for ham, fordi han ingen erindring har om sin fortid. Han vågner op, født ind i en tilværelse, der er en jubel. Bare solen stråler. En ny dag, alt er underfuldt for ham, børnene. Man tænker, det er paradis, men det er det jo så langt fra. Folk bærer na øh, hader, intrigerer, bagtaler. Han begriber det ikke. Han begriber ikke, med i den vidunderlige verden, at der gang på gang er en nedbrydning af det i fornærmelsen, i øh, hadet, i øh, og så osv. Og han befinder sig i en verden, hvor intrigerne hele tiden finder sted omkring ham, og han begriber det ikke. For eksempel er det mest gribende med i læse idioten, synes, jeg, det er at møde et menneske, som ikke kender til begrebet forrettelse, Ikke kender til begrebet fornærmelse. Folk opfører sig ualmindeligt over overfor ham, det går ikke op for ham. Han er fuld af glæde, og han kan ikke lade være med at blive grebet af de mennesker, han er sammen med, og det bliver han skæbne at medfølelsen altså i den grad løber af med ham. Der er hovedpersonen af i den store sidste fortælling i familie med, meget beslægtet med, uh, idioten Fyrsmyskin. Du siger, at jeg sig altså med... Øh, sin stenograf, og det bliver til et 14-årig ægteskab, som i hendes erindringsbog er Rosenrødt. Det er ikke helt sandt. Der var nemlig sket det, at da døde, så skrev den første biograf, den første, der skildrede hans liv, en hellig historie, om at Dostoyevsky nærmest var en, en munk, et edelt menneske. Og så skrev han til Tolstoj. Jeg har nu skrevet en biografi om Dostoyevski, men jeg var jo en god ven af ham, og jeg kendte jo også alle, alle hans forfærdelige sider, men dem har jeg fået tid. Så skrev Dostoyevski så skrev, to, to så tilbage, du går ikke i din grav, før du har skrevet bogen om hans mørke sider. Og det blev en forfærdelig bog, for Dostoyevski havde så frygtelige sider, så han selv kan sige, at de personer, han så nærmest, det er de mest uhyggelige personer, for eksempel øh, i romanen om de besatte, Øh, en, 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 en ganske overordentlig over uhyggelig skikkelse. Det er Dostoyevske siger han selv. Der står jeg nærmest. Eller i øh, Svidrig Geilov for eksempel i, øh, i øh, Raskolnikov. En uhyggelig figur, som man forstår helt indefra. Og det handler denne øh, første biografi. Andet ben handler om de mørke sider hos Og det blev Anna selvfølgelig så rasende over, så hun skrev en heldenbiografi. Hvor, 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 hvor idyllisk det havde været, hvor godt det havde været. så man skal tage den med gransal. med Men det er en smuk bog, fordi den handler sådan set om, hvordan en ægteskab kan lykkes. Og man kan måske kun sige, at ægteskab lykkes ved, at man kan sige, at det var umagen værd. Og det følte hun i hvert fald, for det havde været svært. Han var som sagt alle de mange ting, jeg har nævnt, var besat i sin spildedenskab, den fik hun ham ud af. Han var så forgældet, så det var totalt umuligt at overtage den. Det gældsbog, ikke det fik hun lavet sit eget forlag, hun fik udgivet handskrifter. hun fik betalt hver eneste gældspost, hun har lavet fremragende kommentarer, hun har skrevet dagbøger, og vi har en masse af hendes stof til at forstå dostojevski. så vi skylder hende utrolig meget, og så skrev hun jo for ham. Altså i perioden var han ude af stand til, og derfor brugte jeg dette billede med landingsbanen, hvor hvor, hvor solskederne sikkerne, alligevel kommer op gennem cementen. Man tænker, hvordan kan Tostoyevske skrive, når han har blodstyrtninger, når han er epileptisk, når han er gælden, når han er, må, er nødt til at flygte fra sine kreditorer. Når han ofte arbejder på den måde, for eksempel med Raskolnikov, at da han har skrevet den og modtager et pengebeløb fra sin gode ven Brangel i København, så brænder han sit manuskript. Og så begynder han totalt forfra. I det siger, det der er vigtigt i en fortælling, det kan jeg huske. Og det jeg ikke kan huske, det er ikke vigtigt. Og så begynder han forfra. I et kæmpe værk, hvor han altså har skrevet den en gang, så brænder han og starter igen. Og når man ser hans manuskripter, så siger man, dette at den menneske, som har været op imod så utrolig mange øh, forhindringer. Når han havde sin værste epileptiske anfald, øh, så var han så bange for, at han ikke kunne huske, hvor han var i sin historie. Han ikke kunne huske, hvor han ville hen med historien, der kunne gå under tiden, går gå 14 dage, hvor han ikke anede, hvor han var. Og så skulle han gå videre i forløbet. Og prøve at fastholde det med fremragende tegner, med skitser og udkast. Og når man så ser på Dostoevskis liv, så kan man sige, hvordan lykkedes det ham? Hvordan lykkedes det ham med alle de forfærdelige ting? Jeg vil sige, hvis hvis vi andre bare havde haft en af de skavanker, epilepsien eller blodstyrtningerne, så havde vi nok ikke fået skrevet. Hvordan lykkedes det ham? I perioden, hvor han sidder på kolde hotelværelser i Tyskland, hvor han ikke engang har råd til at, 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 at betale for varmen, og derfor sidder med to frakker og sider med vanter og skriver, og sidder med tre par sokker, og så skriver et kæmpe værk, som for eksempel de besatte på rejser. Og så dikterede han altså til hende, og det skylder vi til hende utrolig meget for, at de arbejdede på den måde, han dikterede til hende, og så renskrev hun, og så læste han det igennem, og så arbejdede han langt ud på natten med renskrivningen og med rettelserne. Men han kunne diktere til hende i perioder, hvor han ikke selv kunne skrive. Alle disse handicaps øh, viser altså op af en, øh, en et forfatterskab, som for mig er fuldstændig underfuldt, fordi det, som jeg sagde før, men op og ned på ens tilværelse. Og dets grundtema er kærlighed og dæmoni. Da Dutoyevsky fortæller sin sidste historie, Brødren Karamazov, der står han på højden af sin fortællekunst. Han har prøvet alle fortælleformer. Han har skrevet dagbordsromaner, han har skrevet, øh, han har skrevet jeg-fortællinger, han har skrevet øh, fortællinger i tredje person, hvor man altså oplever personen helt udefra. Han har lavet en form for fortælling, som foregriber, efter min mening, Joyce og Kafka. Helt moderne fortælleformer. Han har eksperimenteret med alle fortælleformer, og så vælger han noget meget indfoldigt. Han vælger nemlig at lade fortælleren øh, i Brødrene Karamazov være en temmelig som mand i landsbyen, som slet ikke har hans geniale fortæltalent og som derfor er en del af historien. Og det er en vigtig pointe, at fortælleren selv er en del af det fortalte. Skulle vi sammenligne med en dansk og nærliggende at sige Blikker, fordi Blikker jo i sine bedste fortællinger træder ud af den allvidende fortællers rolle og siger, at den fortællende er part i fortællingen, part i alle betydninger. Hans sympatier løber af med om hans antipatier, hans fordomme. Og derfor bliver fortælleren altså i uh, Dostoevskis sidste historie, et begrænset menneske, som vi alle er, han kan tage fejl. Han siger det masser af steder, og efterhånden øh, dropper du siger, den fiktion i det, men han siger mange steder, jeg ved ikke, jeg tror nok, jeg antager, jeg er ikke sikker. Hvis de for eksempel kommer til et kloster, så siger han, jeg kender ikke klosterreglerne, eller hvis de for eksempel kommer til en retssag, og bogen handler blandt andet om en retssag, så siger han, jeg er ikke kyndig på det juridiske område, og jeg tror nok, og... Sådan forekommer det mig. Det vil sige, vi har så en begrænset fortæller, i stedet for den alvidende fortæller. Og det er en vigtig del af fortællingen, fordi fortællingen handler om, hvor meget vi tager fejl. Den handler om et justitsmord. Et justitsmord betyder jo, at man bliver dømt i en sag, hvor man er uskyldig. Og fortællingen er så genialt lavet, så hvis vi havde været nævning i den sag, som fremlægges os, så havde vi også dømt. En hver læser må sige, det er godt med dig. Det er Mitja, en af sønderne som bliver sigtet for at have dræbt sin far, og når han bliver fremstillet i retten, så kan man sige følgende om ham, du har truet med, du vil dræbe din far, du har engang øh, gået så voldsomt til øh, angreb på ham, at du har sparket ham i ansigtet, og så råb du, hvis ikke jeg dræber dig dengang, så kommer jeg tilbage, det har tjenerne hørt i huset. Desuden har du skrevet i et brev til din tidligere forlovede, da du gjorde op med hende, at øh, du vil dræbe din far, og det lægges frem i retten. Hvor befandt du dig på mortidspunktet? Der befandt mig nede for min fars vindue. Hvad tænkte du? Jeg tænkte, jeg ville slå ham ihjel. Hvorfor det? Fordi den pige, jeg var blevet besat af, der hed Grosjenka, hun havde fortalt, hun var en meget letlevende pige, at min far ville betale hende kæmpe beløb. Han var en stor libertiner for, at hun skulle ankomme. Og den nat troede jeg, hun ville komme. Og hvad så? Så havde jeg slået ham ihjel. Jamen, hun kom jo altså ikke. Nej, og min far stod i vinduet, jeg så hans ansigt, og jeg hadede det menneske. Jeg havde næsehårene, som jeg så, når han pressede sit ansigt mod ruden. Jeg stod og så det nedefra, jeg blev så hadet fuld. Og hvad så? Jeg så ville have slået ham ihjel, og hvad så? Så kom tjeneren Grigori, og jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg blev så forskrækket, at tjeneren gik sin runde, for han skulle have set mig, så jeg slog ham ned. Ja, det vi klar over. Og hvad så bagefter? Så flygtede jeg. Flygtede. Og de slog ikke deres far. Nej, Et klar deres far er blevet fundet med tre alvorlige slag, med samme instrument, som de har formodentlig har haft i hånden, da de slog øh, Gregor i tænderen ned. Men det er klar at han er fundet, men det er ikke mig, der har gjort det. Der må vi alle sammen sige, hov, hov, hov. Han har skrevet, at han vil slå ham ihjel. Han har angrebet ham. Han har stået nedenfor vinduet. Han siger selv i retten, at han ville have slået ham ihjel. Hvorfor i skulle det så ikke være ham? Alt peger på det, er media, Og så er det ikke media. Og det er jo så, så underfundigt fortalt, at vi som læsere hele tiden ved mere, end øh, de, der dømmer i sagen, kan vide. men samtidig advarer bogen. advarer den handler nemlig om justitsmål, men den advarer på den måde, at selv den, der fortæller historien tager fejl. Selv den, der læser, har sin sympati, sin fordom. Og det bare handler den hele tiden om vores vurdering. Vores øh, vurdering af andre mennesker. Sådan, så den ikke bare handler om begrebet justitsmor, for det er ikke bare noget, der foregår i en retssag. Det foregår også ved, at man år efter år har bagtalt nogle mennesker i et samfund. Har sagt sådan er, at han låste ham fast i et billede. Og derfor handler den væsentligt om den menneskelige vurdering. Her i Belgien er der en en maler, der hedder Margrit, og han har lavet et billede, som hedder Det Falske Spejl, Le Faux Miroir. Og jeg spurgte en dag eleverne i den skole, hvor jeg underviser hernede, nu kan I få en uge til at tænke over det, hvordan vi I tegne Det Falske Spejl? Det er jo en herlig titel, han har så sjove titler, Margrit. Og de kom med trådspejl, og de kom med tivoli-spejl, jeg ved ikke, hvad de påtegnede, tegnet. Men Det Falske Spejl er et øje. Det vil sige, Det Falske Spejl det er det menneskelige øje. Det vil sige, at når jeg altså for eksempel siger, hvor er han dog redselsfuld, så er det mig, der ser det. Når jeg siger, hvor er hun dog vidunderlig, så er det menneskelige øje. Og det er dette øje, som altså kan tage fejl. Og bogen handler om, hvor skældensvang det kan være at tage fejl, for det kan koste et menneske 16 år i Sibirien. Det er en ting, men det handler også om, hvor skældensvang det er i vores hverdag, at vi mener, at den, det udsagn, vi har om vores nabo, om vores medmennesker, om vores venner, at vi tror, at det er en objektiv sandhed, mens det hele tiden udgår fra måden, jeg ser på. Og her er I, og Dostojevski forbløffende parallelle. Dostojevski og Kirchgaard er begge enige om, at det afhænger ikke af hvad man ser, men hvordan man ser. Altså, der er stor forskel på, om jeg ser på et menneske, som jeg har sympati for, eller som jeg har antipati mod. Måden, jeg ser på. Og derfor er den sidste store fortælling til først og fremmest en skildring af, hvad der sker, når synet er blevet influeret af det er indresyn, som ser så hadefuldt, fordi kærligheden har lige skibrod. Og det bliver så hos Dostoevsky og Kirchgaard til det, de kalder dæmoni. Og det er som sagt en glose fra romantikken. Man talte meget om det dæmoniske, og man forestiller sig måske, at det er noget med Dracula eller underlige øh, gespenster at gøre. Det dæmoniske er både hos Dostoevsky og Kirchgaard noget så hverdagsagtigt som det, at man bærer nage som det, at man kredser i sin følelse af forrettelse, som det, man kredser omkring sin hævnfølelse. Det er noget så hverdagsagtigt, som vi alle kender. Og kan godt sige, at hvis vi kunne opfinde en tankebåndoptager, sådan at vi kunne sætte en knup på vores hjerne, og så kunne det optages, hvad vi tænkte i løbet af døgnet. så tror jeg, at lytteren vil være enige med mig i, at det bånd vi ikke egne sig til afspænding for børn. Og så kan man spørge, hvad er det så, der foregår i vores hovedsiden, vi ikke vil brøde os om, at det bliver afspillet hverken for vores nærmeste, eller for vores elskede, eller for vores børn. Der foregår at nogle ting, som hos Dostoevsky og Kierkegaard kaldes dæmoniske. Kierkegaard har det dæmoniske på en måde, som øh, fuldstændig svarer til Dostoevskis opfattelse. Dostoevsky er jo ikke tænker, han er fortæller. Men øh, Kierkegaard er filosof, og han kredser om at beskrive, hvad er egentlig demonisk. Og så siger han følgende bestemmelse om det. Det er det pludselige, og det er det indsluttede og det er det kredsende, og det er det kedsommelige. Meget sjove bestemmelser. Jeg skal lige prøve at, at stoppe op ved, hvad han mener med det. Og altså for det første er det det pludselige. Det har vi jo alt sammen været ud for i retssager, at manden siger, jeg ved ikke, hvad der skete. Pludselig gik jeg amok. Og altså, det sker noget pludselig, Kirchgaard har et meget skægt billede af det, at da man på øh, en opførelse af, af Faust på det kongelige teater skal spille Djævlen, så har man en skuespiller som står på scenen og djævlen, og så slukker man lyset og på balkongen. Det er selvfølgelig forskellige, men det ser ud som om han er pludselig på balkongen, og så er han midt i teater, og så er han på scenen. Det vil sige, at de demoniske dukker pludselig op. Vi ser, hvordan kom det dog. Det kan være et helt folk, der bliver besat af demoner, som vi altså har oplevet gang på gang, og folk bliver hævngære, eller de går amok og kræver hits og så videre. Demonien er både Dostoyevsky og Kierkegaard så fortrolig med. Ikke bare som en folkelig Øh, udslag af en periode i historien, der bliver dæmonisk, men som det, der bor inderst inde i os og samtidig kan slå ud i det pludselige. Men også som det krisende, Det kredsende. Det er jo klart, at hvis et menneske er lykkelig, så giver det udtryk for det. Jeg er glad. Man kan se på den menneske, når han er forelsket. Men hvis man er bitter og forurettet, så siger går meget spændende, at så bliver man stum. Man går altså indad med det. Man siger det ikke. Er der noget vejen? Mm. Man svarer ikke engang på det. Man kan ikke komme ud med sproget En hver kan høre, at der er noget i vejen. Det ligger altså i, at man ikke kan kommunikere. At man kredser om det, og at det bliver stumt. Og derfor er det noget af det vigtigste ved et dæmon det, er, at det får sprog. Det var altså sige, at man kan tale om det. Man kan nærme sig det. Og hos kirkegården den bestemte, er det bestemt, at det stumme for mig er slående, når man læser Dothiefdjævls fortællinger. Netop. Netop det pludselige, som i mange af hans fortællinger, der jo er kriminalhistorier, sådan skete det. Og det indeslutte dumme tænk på de mange, mange, mange mange sider, hvor Raskolnikov efter mordet er udstand til at tale med et menneske. Ikke med sin mor, ikke med sin søster. Ingen kan han henvende sig til, fordi han er blevet stum. Han har ikke sproget længere. Men sådan en sådan analyse af det dæmoniske sker i Dostoyevskis fortælling og i Kirkegaards filosofi ganske parallelt.
1: Tidsånd var i dag med Johannes Møllehave, der fortalte om Søren Kierkegaard, men navnlig om Fjodor Dostojevski, som blev født for 200 år siden. Hvis du har lyst til at se, hvor romanen Brøderne Karamazov foregår, så gå ind på dr.dk og se filmen Oversættelsen i fodsporet på verdens største roman. Her rejser oversætteren af en ny udgave af bogen Marie Tetslaff rundt i Rusland og opsøger blandt andet den lille by, hvor romanen foregår og hvor Dostojevski boede om sommeren. Og så besøger hun det kloster, hvor store dele af romanen også foregår. Tidsånd er slut for i dag. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun. Tak fordi du lyttede med.